0: Herzlich willkommen zu unserer dieswöchigen Folge von der Station 64, dem ECHO-Podcast für Darmstadt und Südhessen. Es ist die erste Folge im neuen Jahr. Wir freuen uns äh, sehr drauf. Ich bin Marina Speer, Volontärin hier bei ECHO und mit mir
1: zusammen ist Bianca Bayer. Ich bin auch Volontärin beim ECHO und ähm, ja, wir haben gedacht, wir übernehmen jetzt mal die erste Folge im neuen Jahr und ja, das ist die Folge 65. Das heißt, es geht auch weiter, auch wenn wir schon 64 Folgen hatten und viele wohl gedacht haben dass mit Station 64 dann bei 64 das Ende erreicht ist. Wir aber haben noch
0: nicht genug. Wir wohl uns übernehmen das ja jetzt noch nicht so lange und uns macht es immer noch super viel Spaß. Und deswegen würde ich sagen, starten wir auch direkt mit den, den wichtigsten Themen, die wir jetzt diese Woche hatten. Ähm, auch wenn Silvester jetzt schon ein bisschen her ist, die große Diskussion war ja das Feuerwerk. Bianca, wie war das denn bei euch? Habt ihr denn was in die Luft geschossen oder euch dagegen entschieden? Ähm,
1: ja, muss man ja ehrlich sein, haben wir gemacht. Ähm, ich bin selbst da nie so ein Fan davon gewesen. Ich bin dann Schisser, ich habe da auch einfach Angst davor. Ähm, aber wir haben es so gemacht, wir haben als Gruppe gefeiert. Ich glaube, wir waren sechs, sieben Leute und zwei davon haben was gekauft. Also ich finde das auch unnötig, wenn jeder was kaufen muss. Man kann ja bei den anderen mitgucken. Bin dann ein bisschen zwiegespalten, ob man das verbieten sollte oder nicht. Ähm, Gerade Raketen finde ich auch schon schön. Man guckt es dann irgendwie
0: doch ganz gerne mal an. ne ja, ähm, ja. Tierbesitzer sind da ja auch äh, sozusagen nochmal, haben da nochmal einen anderen Blick auf die ganze Sache. Ähm, ich hatte früher auch eine Katze, die fand es nicht so geil, wenn dann irgendwie die Feuerwerkskörper in die Luft fliegen. Ganz unabhängig jetzt von der von der Klimadiskussion Feinstaub und Co. Ich meine, nicht ohne Grund ist ja Klimahysterie jetzt diese Woche in Darmstadt zum Unwort des Jahres gewählt worden, weil der ein oder andere vielleicht schon sagt, ist diese ganze Diskussion übertrieben mit den Silvesterkrachern oder nicht. Ähm, Tierbesitzer sind damit vorsichtig, weil Stichwort Lärm, die sind da irgendwie... Deutlich, deutlich mehr von betroffen, wie wir Menschen, ja einfach den Lärm auch mal ganz gut aushalten in ein paar Stunden. Ich weiß nicht, warst du Tiere? Ich habe ähm, keine Tiere. Bei uns in der Nachbarschaft haben einige
1: Hunde. Und ich habe auch so auf Facebook so mitbekommen bei Freunden von mir, die was gepostet haben, dass es da hauptsächlich so Hundehalter waren. Oder eben, wie du ja auch gesagt hast, Katzen. Ähm, so bei Nagern oder sowas habe ich das jetzt gar nicht miterlebt. Und ähm, das ist ja eigentlich eine ganz gute Überleitung, ähm, was aktuell bei uns im Landkreis hier da am Dieburg los ist, dass eben auch die Tiere, ähm, ja, dass auf die auch nochmal einen anderen Einfluss hat. Nämlich jetzt ist ja im Gespräch Giftköder oder ähm, Pyrotechnikreste. reste Kannst du vielleicht da einfach nochmal ganz kurz erklären, was, was denn jetzt das eine mit dem anderen zu tun hat? Ja, genau. Es war so, dass jetzt in letzter Zeit ähm, vermehrt wohl bei der Polizei und auch bei uns beim Echo ähm, ja, Nachrichten eingegangen sind, Anrufe kamen, dass ähm, Giftköder ausgelegt wurden für Hunde, teilweise in Vorgärten, ähm, in Vereinen, also auf dem Vereinsgelände, ähm, vor allem auch vom Hundeverein. Ähm, und ähm, ja, das ist natürlich immer mal wieder Thema. Jetzt war es aber einfach ein sehr großer Radius, in dem das vorkam und auch mit einer, ja wie soll man sagen, großen Häufigkeit, ähm, dass jetzt ja, diese Stücke untersucht wurden, angeguckt wurden und ähm, die Polizei jetzt sich aktuell noch gar nicht so sicher war, ähm, ob das nicht vielleicht ähm, Tonfropfen sind, die von den Raketen oder von den Batterien zurückgeblieben sind von dem Feuerwerk.
0: Also Fakt ist ja, es gibt einen Tierarzt in Rheinheim, der ähm, tatsächlich davon überzeugt ist, dass er Hunde behandelt hat, die ähm, Köder mit Rattengift ähm, gefressen haben. Ist ja jetzt für die Hundehalter eine super schwierige Situation eigentlich, oder?
1: Ja, ich denke, gut, ich, ich habe keinen Hund. Ich war noch nie in der Lage. Ähm, da lässt sich das von außen manchmal einfach sagen. Man sollte natürlich immer gucken, was der Hund denn ist ja, oder was mein Tier ist. Ähm, ja, natürlich, wenn die trotzdem gezielt auslegen, dann ist das ähm, auf gut Deutsch gesagt eine Schweinerei und das kann nicht sein. Aber da muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein mit vorschnellen Urteilen, weil... Ähm, auch diese Reste von Feuerwerkskörpern können ja auch ja, von jedem von uns irgendwie letzten Endes entstanden sein und vielleicht gar nicht mit Absicht da gelandet sein, wo sie jetzt eben gelandet sind.
0: Aber ich habe es immer noch nicht so ganz verstanden. Ähm, ja, es gibt äh, theoretisch Giftköder, ähm, Feuerwerkskörperrückstände. Erkennt ich das denn nicht, was da der Unterschied ist? Oder warum, warum gibt es da jetzt diese, diese Unkenntnis oder auch diese, diese Panik?
1: Ja, das Problem ist tatsächlich, dass man sie nicht direkt erkennen kann, also was was ist, liegt auch daran, dass sie die gleiche Größe haben und ähm, die Polizei hat jetzt eben 30 von den Funden bei einem Pyrotechniker untersuchen lassen und da hat sich jetzt herausgestellt, dass das eben Feuerwerksreste waren.
0: Das ist jetzt aber schon auch spannend, dass es dieses Jahr zum ersten Mal so krass dann auch aufploppt, dass sich da so viele Leute melden und dass es halt auch äh, bei der Polizei äh, so viele Fundstücke sozusagen abgegeben werden, weil Feuerwerke werden ja eigentlich jedes Jahr gezündet. Deswegen hätte es die Probleme ja eigentlich letztes Jahr und im Jahr davor eigentlich auch schon geben müssen. Ja, das ist erstmal prinzipiell richtig.
1: Aber es soll wohl an diesen Batterien gelegen haben, wo ähm, mehrere Lichter, ja, abgefeuert werden. Die waren wohl dieses Jahr besonders modern oder dieses Silvester besonders modern. Ähm, und dazu kommt eben, dass es ja tatsächlich Hunde gab, die solche Vergiftungserscheinungen hatten. Nur was da jetzt genau die Symptome ausgelöst hat, das steht nicht fest. Und ähm, natürlich muss man sich immer im Hinterkopf behalten. Klar, diese Funde und in diesem Ausmaß, die Funde, das waren jetzt eben diese Feuerwerksreste. Aber das schließt ja nicht prinzipiell aus, dass der ein oder andere vielleicht eben doch äh, einen Giftköder gegessen hat. Und man muss natürlich auch bedenken, auch so ein Feuerwerksrückstand, der ist ja nicht für einen Hund gemacht, der sollte nicht gegessen werden. Ähm, ja, da kann natürlich auch das ein oder andere Symptom auftreten, wird dann aber deutlich schwächer sein, als das bei Rattengift zum Beispiel der Fall wäre.
0: Und vor allem, man muss ja auch dazu sagen, es hat nochmal einen ganz anderen Geschmack, wenn man weiß, jemand legt gezielt Giftköder aus, weil da den Hunden Schaden zufügen möchte, im Vergleich damit, dass halt sozusagen noch die letzten Reste vom Feuerwerk einfach zufällig rumliegen.
1: Genau, das würde ich
0: auch so sehen, ja. Ein weiteres Thema, das ähm, auch gut äh, zu dem Thema an sich so im Großen und Ganzen passt, ähm, vor allem zu dem Unwort Klimahysterie. Ähm, das beschäftigt uns hier in Darmstadt jetzt eigentlich seit dieser Woche. Ziemlich, ziemlich schnell konkret, weil, also ich weiß nicht, wann du das letzte Mal an der A67 entlang gefahren bist, aber ähm, vor wenigen Tagen wurden am Griesheimer Dreieck, also wenn man quasi auf die A672 Richtung Darmstadt dann reinfährt, ähm, Komplett die Bäume abgeholzt. Also es war wirklich ein Kahlschlag, ähm, weil nämlich die Brücke, die ähm, über die A67 führt, erneuert werden soll und ähm, das Ganze im Herbst nächsten Jahres startet und die dafür jetzt schon mal die ganzen Bäume abgeholzt haben. Also das sieht wirklich äh, fast aus wie in so einer, so einer Wüste. Ja, wir haben das ja die Woche auf dem Titelblatt gehabt vom Darmstädter
1: Echo und ich bin letzte Woche einmal vorbeigefahren. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war und ähm, da war auch schon ganz viel ab. Und da merkt man erstmal, wie man das erst wahrnimmt, wenn sich was verändert hat. So die ganzen Bäume, die nimmt man schon gar nicht mehr wahr und auf einmal ist nichts mehr da. Das ist schon... Seltsam.
0: Ja klar, ich meine, auf der anderen Seite muss es ab. Ähm, die Brücke muss saniert werden, beziehungsweise in dem Fall kann sie nicht mehr saniert werden, sondern sie wird neu gebaut. Ähm, um sozusagen da Sperrungen zu vermeiden, ne, werden jetzt da die Bäume abgeholzt, damit die Baustelle sozusagen die neue Brücke weiter nördlich halt aufgebaut werden kann. Und dann erst danach wird die alte Brücke sozusagen abgerissen. Aber im ersten Moment ist es natürlich so, okay, für damit eine Straße gebaut werden kann, werden jetzt wieder Bäume abgeholzt, die ja eigentlich schon äh, also wichtig für uns sind, wichtig fürs Klima sind, ähm, auch so eine Art Schallschutzfunktion einnehmen, weil der Griesheim, also der Ort, ist ja dann doch auch relativ nah an der Autobahn. Ähm, was das genau für Auswirkungen haben wird letztendlich, das wird wahrscheinlich auch im, im Laufe der Zeit sich erst zeigen. Ähm, es soll auch insgesamt noch bis Februar 2020 die Rodungen andauern, ähm, weil danach eben der Kampfmittelräumdienst erstmal die, die Fläche sozusagen sondiert. Ähm und dann dann im Herbst 2020 die, die Bauarbeiten für die neue Brücke dann sozusagen starten können
1: ich habe da immer nicht so das Gefühl dafür aber weißt du wie viel Fläche da dann ähm, also wie viele Bäume
0: wie viel Fläche da gerodet werden soll also es sind insgesamt mehrere Abschnitte ähm, aber wenn man das alles summiert dann sind es rund ähm, 58.000 Quadratmeter die gefällt oder zurückgeschnitten wurden also wenn man das alles summiert dann ist es schon eine recht große Fläche wenn man das umrechnet dann sind es ja gut acht Fußballfelder wenn man das dann alles wirklich zusammennimmt. Ähm, aber das ist der Plan, dass es da sozusagen Ausgleichsflächen für gibt, geben soll. Und im besten Fall wird natürlich dann hinterher, wenn die neue Brücke steht, die alte Brücke abgerissen wird und die Bauarbeiten beendet sind, dann sozusagen die Zwischenflächen auch wieder so bepflanzt, wie es ja jetzt der Fall war, die ja wirklich gut eingewachsen sind, dass teilweise ältere Bäume waren. Und damit das dann naja, wahrscheinlich so in 100 Jahren wieder so aussieht wie vor der Abholzung. <lacht> das wäre ja ganz, ganz
1: gut. Genau, und zum Thema Ausgleichsfläche ist vielleicht auch ganz interessant. 2,3 Hektar sind in Wolfskehlen schon aufgeforstet worden. Das ist ja in der direkten Nähe zu Griesheim und 1,1 Hektar äh, in Lampertheim, ja, was ja ein gutes Stück südlich davon liegt, aber du hattest ja gesagt, der Baustart ist im Herbst, das heißt, es ist noch über ein halbes Jahr hin, das ist ja schon eine Weile. Wie ist es denn, dauert es mit dem Kampfmittelräumdienst so lange oder gibt es da noch andere Gründe?
0: also gut, wie lange der Kampfmittelräumdienst braucht, äh, das wissen Sie wahrscheinlich auch erst hinterher, je nachdem, ob sie was finden, ne? wenn ja, was sie finden, wie viel sie finden oder halt auch nicht und da quasi nur einmal drüber stiefeln und dann, dann ist es sozusagen abgesegnetes Gebiet. Aber vor allem ist der Hintergrund, dass im Frühjahr, wenn dann quasi die, die Vögel äh, ihre Nester bauen ähm, und wenn es dann auch darum geht, dass irgendwie Jungtiere geboren werden, also während der Brut- und Setzzeit dürfen keine Bäume gefällt oder auch irgendwelche zurückgeschnitten werden und Natürlich, ähm, da muss sich jeder jedes Forstamt dann daran halten und da muss, müssen sich natürlich auch solche Bauarbeiten dann danach richten und dementsprechend wurde das alles jetzt schon abgeholzt, weil dann quasi übers Frühjahr hin nichts passiert, was sozusagen den Baumbestand angeht, um dann auch wirklich pünktlich im Herbst mit den Bauarbeiten starten zu können. Ja, okay. Und dann bleibt natürlich noch so ein bisschen die Frage,
1: ähm, 58.000 Quadratmeter hast du gesagt, das ist ja... Wie man so schön sagt, eine
0: Menge Holz. Ähm, was passiert dann mit den Bäumen? Also die Bäume, die werden sozusagen weiter verwertet, wenn man es so sehen möchte. Und zwar werden die zu Hackschnitzeln verarbeitet. Hackschnitzeln verwendet man quasi ähm, zum Beispiel, um zu heizen. Also das sind quasi ähm, das ist eine Möglichkeit, in Anführungszeichen klimaneutral zu, zu heizen, weil natürlich nur das CO2 wieder in die Luft kommt, das dann letztendlich der Baum auch mal äh, gebunden hat. Ähm, aber äh, trotzdem äh, wäre es natürlich schöner, wenn, wenn Bäume stehen bleiben könnten. <lacht> ja, das stimmt auf jeden
1: Fall. Was mir nochmal eingefallen ist jetzt zum Thema Lärm. Ähm, da gab es ein Lärmgutachten und ähm, der Markus Schmidt, der arbeitet bei der Verkehrsbehörde Hessen Mobil, ähm, der hat dem Echo erzählt, dass es eben keine maßgeblichen Verschlechterungen gibt, beziehungsweise man mit diesen eben nicht rechnen muss. Ähm, das sieht aber die Stadt Griesheim ganz anders. Der Bürgermeister von Griesheim, Gesa Krebs Wetzel, der sieht das Ganze sehr kritisch und fordert Lärmschutzwände. Oder ähm, spricht aber auch zum Beispiel von Temporeduzierungen für die ähm, Nacht oder die Abendstunden. Ähm, da würde ich dann auch noch gern mal ein Stück weiter gehen, weil ein ähm, bisschen weiter südlich am Kreuz ähm, zu A5 beziehungsweise also A5 und A67, ähm, da ist ja die Nordrampe seit 10. Januar gesperrt. Und da habe ich mich so gefragt, ist ja schon zufällig, dass es das jetzt so ungefähr gleichzeitig ist, hat das
0: was miteinander zu tun? Im weitesten Sinne ja. Also es sind beides in sich getrennte Einzelmaßnahmen. Ähm, bei der Nordrampe ist einfach der Grund, die war nicht mehr verkehrstauglich. Dementsprechend musste die jetzt gesperrt werden, weil sie einfach nicht mehr dazu in der Lage war, sozusagen die, die Autos sicher da sozusagen drüber zu führen. Ähm, und früher oder später wird an dem ganzen Kreuz insgesamt einiges noch passieren, das sind Stück für Stück äh, Baumaßnahmen, die sozusagen da anlaufen werden, weil die Brücken da insgesamt äh, schon relativ alt sind und früher oder später muss man da halt einfach ähm, sich nochmal hinsetzen, sanieren, neu bauen. Das ist jetzt der Fall und die beiden Maßnahmen gehören zwar zu diesem großen Komplex, der da in den nächsten Jahren sozusagen passieren wird, aber an sich sind es komplett ähm, abgeschlossene, in sich geschlossene Baumaßnahmen, die auch unabhängig voneinander sozusagen am Laufen und durchgeführt werden. Ja, so viel von dieser Woche. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr gerne mal ein Thema hören wollen würdet, über das wir für euch recherchieren oder wenn ihr weitere Fragen habt, dann meldet euch entweder per Mail unter eol kontakt oder schreibt uns auf Facebook, Instagram oder Twitter. Ja. Dann äh, freut mich
1: Marina, dass wir das heute zusammen machen konnten. Und wir wünschen euch noch eine schöne Woche.
0: Ja, eine schöne Woche und schon mal ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss. Ein Angebot der VAM.